0: No Café América, bom dia de novo, também temos um bom, um mau, só não temos um vilão, temos um disparate, somos um bocadinho menos dramáticos que o Miguel Pinheiro uh, e aqui estamos para esta manhã pós-noite eleitoral ou ainda durante a noite eleitoral também não sei definir, estamos acordados mas talvez um pouco aturdidos, diria eu, uh, primeiro por esta indecisão e a perspectiva de tudo isto se transformar numa longa semana eleitoral e depois eu, pelo menos pelo discurso de Donald Trump que afinal fez aquilo que ontem disse que não faria, declarou vitória, mesmo em estados que estão por contar. Por cá, há uma certeza, nós não nos deixamos contagiar pela indecisão do outro lado do Atlântico, aqui já escolhemos os prémios para esta noite eleitoral, a começar pelo Frank Underwood. E temos aqui um cromo repetido, o vilão do Bom Mal e o Vilão é o nosso Underwood, pelo menos o meu e o teu, Bruno Cardoso Reis.
1: Uh, sim, uh, realmente uh, acho que estamos todos muito preocupados com, com de facto, mais uma vez, o, o Donald Trump quebrar as tradições e as normas e, portanto, insistir nesta ideia de que a eleição tem de ser declarada rapidamente a favor dele, apesar de haver ainda uh, centenas de milhares de votos, ou mesmo milhões de votos para serem contados em vários estados uh, cruciais, uh, mas, de facto, não é completamente inesperado, porque ele anunciou já, tenho vindo a dizer ao longo de várias semanas, que se não ganhar é porque é fraude e que vai recorrer ao Supremo Tribunal porque os votos pelo Correio são, são votos fraudulentos. É, ora, aqui é importante recordar que... Vai recorrer ao Tribunal não... agora para
0: parar a contagem até, nem é para depois os contestar, não é? Para, para, para que não sejam contados sequer.
1: Exatamente. E, portanto, é importante lembrar que isto sempre aconteceu. Aliás, já havia... Uma... Embora eu próprio acho que realmente a questão do voto pelo Correio tem problemas, mas na eleição de 2016... Uh, houve quase 25% dos votos que foram, foram votos antecipados, em grande parte pelo correio, uh, sempre aconteceu esta questão de, do apuramento dos resultados estender por, por, uh, por vários dias, uh, sobretudo num país como os Estados Unidos, enorme, com, isso é normal. Uh, aquilo o que me preocupa ainda mais, ou talvez especialmente, é, é o que é que isto pode fazer em termos de, das tensões, uh, porque realmente estamos todos impacientes pelo resultado, imagino que os americanos ainda mais, mas é muito importante os líderes aqui darem uma mensagem de calma e de confiança no processo. Ora, se isso não acontece, realmente o risco de haver incidentes, de haver problemas, uh, é realmente muito muito maior uh, e, portanto, acho que isso é, é bastante preocupante e, e realmente é uma jogada típica de um, de um senhor uh, Underwood, não é? Para,
0: para mim é sobretudo essa questão, não é só questão prática, não é? De, de, de enfim, ser preciso aguardar e, e queremos todos que se, se decida rapidamente, uh, mas sobretudo esse risco de incentivar alguma violência uh, com alguns protestos que já se antecipam e numa altura em que a agitação social uh, nos Estados Unidos não está propriamente uh, branda. Uh, João, Diogo Barbosa e Henrique Bournet, quatro anos depois uh, falamos de novo de sondagens, que é também um Frank Underwood.
2: Exato. Uh, o, nos últimos dias, basicamente, quem andou a acompanhar estes temas, aquilo que ouviu incessantemente foi, não, não, nós aprendemos com os erros de 2016, as sondagens de 2020 estão muito mais certas. Bom, quem esteve a acompanhar esta noite eleitoral ao longo da noite percebeu que era derrota de sondagem atrás de derrota de sondagem, eu tinha um caderno com onde é que eram os sítios que era suposto estar com atenção e as sondagens davam uh, a viragem e não era suposto, de acordo com as sondagens, uh, Biden estar uh, a esta altura uh, a fazer contas tão estreitas para poder ganhar ou não, e portanto dá a sensação. Uh, de casos mais evidentes uh, uh, a outros, que as sondagens de facto voltaram a falhar e voltaram a ter dificuldade em perceber uh, como é que os eleitores iam votar.
3: Sim, e, se calhar dando exemplos é mais fácil de perceber. Uh, na Flórida, por exemplo, as últimas sondagens apontavam uma vitória de Biden por vezes com uma vantagem de oito pontos e o resultado final foi uma vitória de quatro pontos para Trump. No Ohio as médias apontavam para um empate ou para uma vantagem de Trump por menos de, de um ponto e o resultado final foi oito pontos de vantagem para Trump. E, e isto é extraordinário, o dinheiro que se gasta, as pessoas muito, muito inteligentes que, que se dedicam a isto e, e no final fica a ideia de que não só nada se aprendeu, como talvez este não seja o método ideal para prever um resultado. Mas, ainda assim, a verdade é que ainda é cedo para, para sabermos quem venceu as eleições e, portanto, se pelo menos estiverem acertado no vencedor, podemos dizer que, ou, ou pelo menos os responsáveis pelas sondagens podem alegar uma espécie de saída becatiana e, e dizer que sempre falharam melhor do que da última vez e, portanto… Pode ser mas, sabem, mas, é mas é que há, e, há, não, aqui, há aqui outro problema não, não.
2: neste resultado, desculpa, só, é que há aqui outro problema, é que as sondagens são também usadas pelas campanhas para definir as suas estratégias e onde é que vão a deixam de Exatamente. Uh, e isso é o segundo problema não é só o um problema de estarmos a ser desiludidos porque vamos, uh, nós temos que aceitar que senão não fazíamos eleições, porque ficávamos pelas sondagens. O problema das sondagens é que elas condicionam a estratégia dos candidatos uh, e começa-se aqui a perceber, já vamos falar disso um bocadinho à frente, mas começa-se aqui a perceber que isto gerou um otimismo na campanha de Biden que não era de todo justificado.
1: Não tinha. Pronto, não tinha, não tinha e, para, e, e parece... Parece, parece que na campanha de Trump as sondagens também apontavam para, para resultados parecidos. Apesar de tudo, eu acho que não se pode olhar para sondagens individuais e dizer que uma dava 10 pontos, outra dava... 10. Portanto, o que nós aprendemos também é que o que é fundamental é ver a média das sondagens
0: Mas mesmo é, a máximo média foi
1: de a sondagens. Lado. Mesmo a mesma média foi ao lado, embora por porcentagens menores, não é? Por exemplo, no Ohio, aqui eu estou a olhar para a média das sondagens que foi feita pelo Financial Times, dava uma vitória para o Trump, embora por uma margem mais pequena do que aquela que ele teve. Na, na Flórida dava uma vantagem para o Biden, mas de dois, dois pontos percentuais, portanto, onde realmente teremos de estar com atenção é, é por exemplo, nos Estados do Unidos e sobretudo na Pensilvânia, onde apesar de tudo já... Já, já havia uma percentagem da volta de 5% na, na média das sondagens. Apesar de tudo, eu acho que aqui há, uma, há um problema que, que tem sido muito referido pelas pessoas que realizam sondagens e pelos analistas de sondagens, como o Nate Silva, etc., que é, realmente, é cada vez mais difícil ter pessoas a responder às sondagens. Ainda ontem à noite, aqui na, na discussão, no, na nossa conversa no, no radio, aqui na Rádio Observador, um, realmente discutiu essa questão dos, dos, dos votantes envergonhados do Trump. Realmente, eu, eu, eu até questionei um pouco isso no sentido de dizer, bem, de facto não é a imagem que nós temos dos votantes do Trump, mas é evidente, que, por exemplo, será uma explicação possível, que há aqui pessoas que realmente não respondem às sondagens, não querem responder às sondagens, ou porque não gostam, ou porque não têm tempo, ou, e portanto havendo aqui um desvio sistemático a favor do Trump, se calhar porque acham que são organizações ligadas às elites ligadas ao, aos mídias que são hostis ao Trump e portanto isso obviamente terá de ser tido em conta mas, mas como diz o Henrique é realmente um problema, é começar para as próprias campanhas eleitorais, não é? para, para os próprios partidos e para os próprios candidatos presidenciais.
0: O Neide Silva, que aliás passou as primeiras horas desta noite eleitoral a insistir veementemente no Twitter que achava melhor ser muito prudente com as sondagens à, com as projeções à boca da urna porque entendia que não tinham sido corrigidos os erros de 2016 e que os votos não estavam a ser ou as intenções de voto não estavam a ser bem uh, analisadas. Uh, bom, não, não temos propriamente uma decisão, mas Henrique tens pelo menos uma convicção uh, que tem a ver com a derrota do centrismo
2: Pois há aqui uma coisa que me parece que, que pode ser uma conclusão até agora que é, uh, tudo aponta que Trump ou ganha ou resiste bastante e Trump apostou numa lógica de dividir o país uh, e portanto apostou na continuação da polarização, portanto a estratégia de Trump ou ganhando ou uh, resistindo bastante, parece que foi uma estratégia que resultou. Uh, ou, se, ou se correr mal, não correu muito mal. Do lado de Biden, que era o candidato uh, mais próximo do centro, e portanto era um democrata moderado, que foi buscar uh, republicanos moderados que o apoiaram, está a saber que não teve um efeito muito grande. E portanto, aquilo que me parece notório é que a polarização que nós notamos muito o lado de Trump, provavelmente está a acontecer do outro lado e, portanto, um candidato com um discurso uh, moderado não chegou ao, ao outro lado e, portanto, o, uh, isto corre o risco, parece-me, de que num próximo passo o lado, o lado democrata também resolva uh, polarizar para tentar a alternativa, tentar a, a alternativa e, portanto, o, não há aqui um sinal positivo uh, do, do discurso moderado. Não há aqui, não se consegue dizer se está a compensar o discurso moderado.
3: Ao mesmo tempo, Henrique, esse, esse argumento sustenta-se, bem ou mal, consoante o resultado final, não é? Se Biden acabar por vencer, acho que não podemos dizer que o centrismo morreu, e antes, pelo contrário, um candidato não muito forte, eh, em todo, todos aqueles parâmetros habituais, e cuja única força era precisamente esse discurso moderado, se vencer, Parece-me uma, uma grande vitória do centrismo, mais do que uma grande derrota. Acho que dependerá sempre dos de, de, de resultados que não conhecemos. Sim, mas sendo
0: certo que se fazem mais reflexões na derrota do que na vitória, ainda assim, se vencer, mas com Donald Trump a dar muita luta, como parece que, que dará, em qualquer circunstância, a, o Partido Democrata, na verdade, devia uh, refletir um bocadinho sobre aquilo que aconteceu. Mesmo Bom, a João esse Deus, nível é... da questão do centrismo.
2: É isso, Sara. Não, repara, eu, eu gostava muito que o Partido Democrata não, não hesitasse nisso, eu acho que o problema não é não é moderação e mais depressa o candidato. Agora, objetivamente, olho este resultado, e se ganhar à tangente, não posso dizer, foi um discurso que resultou, que superou, perfeitamente, professor. nós estamos nesta fase, não era suposto estarmos uh, com estas dúvidas tão existenciais. Portanto, uh, pode ganhar,
1: não, mas não prova, muita corda, não Henrique. prova.
3: Não era suposto. No fundo, aquilo que está a acontecer foi exatamente aquilo que nós previmos como o, o resultado mais provável. Foi, lá sim, está, mas, mas a pensilvânia a do, a como o centro do mundo, uh, a questão do, dos votos poderem demorar muito tempo a ser contados e, portanto, eu acho que é prematuro para dizer que ou o radicalismo ou o centrismo venceram e, e qualquer coisa que digamos agora sobre João isso arrisca-se a vencer mal. Ninguém, ninguém, ninguém pode análise. esperar que a, uma a campanha questão... morna fosse, fosse derrotar de repente a polarização americana. Sim, mas havia,
0: havia democratas a falarem num resultado muito expressivo, ou, ou isso pelo menos Não, havia eu, vários eu lados disso com... dizer à boca fechada.
1: Concordo com o Henrique de que para haver aqui uma viragem, para, para, no, no fundo para uma, uma visão mais moderada e mais tradici que era a tradicional do, do, da política americana, era muito importante que o Biden ganhasse e ganhasse por bastantes, porque isso também significaria que… porque aqui apesar de tudo uma coisa que também parece evidente é mesmo que o Trump perca, e é possível ainda que perca… Uh, 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 acabou de perder o Arizona, aparentemente A própria Fox News dá esse resultado Que não, não foi perdido por uh, praticamente nenhum presidente republicano Nas últimas décadas uh, Mas, uh, portanto, ele pode perder Mas, apesar de tudo, realmente é por pouco E significa que, uh, o, digamos, o peso da corrente, desta corrente Mais populista, mais identitária dentro do Partido Republicano Mais à direita, mais a ver só com o compromisso Vai se manter, não é? Uh, e eu também concordo com o Henrique que uma lição provável, uh, uma, um resultado desta frustração dos democratas, no fundo a expectativa de que façam um presente como Trump deviam ganhar por muitos, um resultado provável é que realmente a corrente mais à esquerda diga que não valeu a pena apostar no, no, no Biden. Eu percebo o teu ponto, João Diogo, porque se calhar, era mesmo, e mesmo o Henrique acho que uh, também está de acordo com isso, se calhar apesar de tudo... Teria, teria sido o melhor candidato possível neste contexto, mas, mas isso Exatamente. não explica que aqui a receita o, o resultado desta frustração com o, um resultado demasiado acanhado ou uma derrota, não é? Seja precisamente dizer, então, temos é de apostar na militância, temos é de apostar, em, em, repara, no, no fundo, seguir o um modelo do, do Partido Republicano,
2: não é? Repara, repara Bruno, era, era expectável que houvesse alguma perda de votos dentro do lado republicano, precisamente de eleitores republicanos que se sentissem incomodados com esta excessiva polarização e se sentissem tentados por um discurso mais moderado do lado dos democratas se isso não acontecer. Um dos problemas que eu vejo é que não há nenhum incentivo para o Partido Republicano uh, a se recentrar, e portanto para mim isso uma péssima notícia, e corre o risco de do lado dos democratas dizerem não, não, se não resultou agora vamos tentar outra versão. Eu não acho que fosse ter melhor resultado outra versão, mas acho mais difícil evitar uma radicalização nos democratas num cenário destes.
3: Mas o meu ponto era, era essencialmente que nós não podemos passar quatro anos a lamentar uma polarização profunda da sociedade americana e achar que em meia dúzia de meses de campanha apareceria um senhor pouco enérgico e de grande idade que viesse resolver tudo isso. Acho que não, não, essa expectativa nunca foi realista, nunca seria uma solução rápida, fosse com Biden, fosse com qualquer outro candidato. Quando nós nos queixamos de uma polarização profunda e depois achamos que ela se resolve do dia para a noite, enfim, estamos a, a sofrer de excesso de otimismo. Ela, não, ela é, não, nunca, nunca eu, se resolveria
0: de um dia para a noite, João Diogo, mas aquilo que me parece, concordando também com, com o Henrique e com o Bruno, é que pelo menos poderiam ser criadas condições para que essa polarização se fosse atenuando. Isso vai ah. é Biden e e, e, eu, não e acho, ter... eu não acho que uma vitória curta de Biden uh, sirva para isso, mesmo que com uma vitória de Biden.
2: E podias ter esperança que houvesse mais eleitores republicanos cansados da polarização, se quiseres, esse é um dos meus pontos.
0: Hum.
2: Uh, eu esperava, tinha esperança que houvesse mais eleitores republicanos cansados da polarização.
0: Meus caros, temos que avançar para coisas um pouco mais doces, vamos aos donuts deste programa especial. E eu vou muito rapidamente entregar o meu donut com açúcar que a é uh, uh, Mike Pence uh, pela moderação possível uh, logo a seguir aquele discurso de Donald Trump uh, há alguns minutos uh, uh, Pence falou logo a seguir mesmo ao lado do chefe logo a seguir aquela torrente de dados falsos uh, para dizer uh, uh, vamos proteger o voto dos americanos e estamos a caminho da vitória aliás, Trump não ficou com uma cara de... Grandes amigos eh, perante aquela moderação, mas acho que por ter tido vá, a coragem de o fazer logo a seguir àquele discurso, merece aqui um donut com, com algum açúcar. Mas já estamos adiantados na nossa hora, portanto, eu proponho que siga. Não deixo ninguém falar sobre isso, assim ninguém discorda. <risos> Tem essa vantagem. Mas avançamos já, Henrique, para uh, o teu donut, que é para, uh, enfim, McCain e o Arizona houve aqui uma espécie de vingança, não é? Uma vingança o, póstuma?
2: O, 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 o republicano moderado uh, que mais pode contribuir positivamente uh, para o resultado eleitoral é, uma, é um republicano morto, uh, mas é McCain, né? o lugar de McCain uh, e o Arizona parece, o, o Arizona cai para, para Biden, é assim até agora o único... Flip states significativo, de facto, aqui houve uma, houve uma alteração e é uma surpresa, e é no Arizona de McCain, e portanto o discurso, a, a memória de McCain aqui pode ter resultado. E se quiseres, enfim, estamos a fazer análise, mas eu confesso, já confessei várias vezes, queria que tivesse, que, queria que Biden ganhasse, uh, e aqui fico contente com este resultado, porque isto é um, um Estado republicano a preferir um candidato democrata, mas moderado.
0: Pode vir a ser de fraco consolo
2: sim parece-me que sim
0: e toda a gente concorda. Portanto, aqui nos Donuts não há nenhuma contestação. Toda a gente está então, a é que
2: falar de Não, vamos, que Pense, Com doce
1: o, e açúcar. O,
2: é o, o tantas faz sempre cara de póker. Ele é ótimo disso. Eu acho que ele faz sempre um ar que nós imaginamos que ele lá por dentro está envergonhado o que está a passar.
1: Mas e ele tem aquela voz aí. ótima. E... Muito é fiel. Pode ser um sinal, realmente, que o Partido Republicano, pelo menos, o lado mais institucional do Partido Republicano, não, não está a alinhar com esta agenda de parar com, com, com a contagem dos votos, se, se calhar pensa,
3: é um daqueles republicanos de que o Henrique falava, cansadíssimos da polarização. Talvez seja melhor ligar diretamente com ele, Henrique. Ah, nós ontem já falamos
0: sobre isso, tem algumas dúvidas em relação a essa presença sim. forte ou essa uh, existência forte de uma identidade paralela no Partido Republicano, quando o Partido Republicano nem sequer programa político apresentou e segue só a agenda do Presidente. Mas enfim, isso são, sim, sim. são é outros temas. Há aqui ainda um outro dono, antes de seguirmos para os disparates, uh, uh, que, João, já falámos um bocadinho sobre isto esta manhã, tem a ver com o número total de votantes.
3: Sim, estas eleições arriscam-se a ser históricas também nisso, eh, votaram mais de 100 milhões de pessoas antecipadamente e espera-se, não vamos conhecer os números finais até daqui a vários dias, mas espera-se um, uma taxa de participação na ordem dos 65-70%. E, e isso é importante por si só, mas também é importante recuperando o discurso de Trump e não, não o deixando passar com um castigo leve. É importante que todos estes votos sejam contados, todos estes, todos estes votos válidos devem ser contados e é verdadeiramente lamentável que o Presidente de uma das maiores democracias do mundo tente minar esse esforço.
1: Eu aí estou completamente de acordo contigo, João Diogo. Aliás, já teve já, ah, esse ah, dono <risos> por antecipação ontem, não é? Portanto, e acho que realmente é, é muito importante este, este grau de participação, com, com este, eventualmente com este trava-amargo, que é se houver problemas em termos de, mais uma vez, a, a contagem ser interrompida pelos tribunais. Se houver problemas até em termos simplesmente do Trump ganhar mas até com uma, com uma derrota mais pesada em termos do voto popular, isso vai acentuar as tensões e os problemas de legitimidade do, do sistema, não é? Mas para já, eu acho eu tô, que é um, eu, é um ponto muito positivo.
2: Eu, tô, eu estou tão de acordo com, com o João Diogo que vou quase fazer de João Diogo, que hoje de manhã recebi uma mensagem de um, de um amigo que trabalha na Comissão Europeia e que de vez em quando faz-se um bocadinho pela Comissão e que dizia ah, isto na verdade… O ponto é, na China não há eleições, na Rússia tanto faz que há as eleições, e nos Estados Unidos as eleições são mesmo eleições uh, até ao fim, uh, e é uma democracia participada. isso é bom. E eu acrescentei como comentário, mas acho que o João Diogo podia ter feito um comentário do género, bom, e na Europa, nas eleições europeias, não entrassem muitas eleições. isso é uma brincadeira, mas não é... Isto parece mais insultuoso do que é, porque mostra que o modelo europeu em que no fim o que interessa é que seja consensual é bom e que não seja tão divisivo. e portanto deixa-me aqui meter a colherada para defender que não é bom avançarmos para modelos europeus que potenciem polarizações no continente.
0: Eu sou capaz de jurar que o João Diogo era capaz de dar um sarapel só por essa última declaração, mas vamos ver quais são os oficiais deste programa especial. E Bruno, tu olhas para a forma como os democratas lidaram com o voto hispânico como um disparate.
1: Sim, eu acho que, é, quer dizer, apesar de tudo, há aqui muitas coisas que ainda são incertas, mas parece evidente que esse foi um dos grandes problemas, da, realmente, do, do, em relação aos resultados, nomeadamente na Flórida e mesmo noutros, noutros estados importantes, inclusive no próprio, no próprio Texas, Uh, e, e realmente aí as críticas já começaram também a surgir, mas eram, eram, eram expectáveis, mais uma vez também foi um tema que nós fomos falando uh, ainda ontem também mais uma vez uh, com, com o João Almeida Dias e, e portanto é, realmente uh, não se percebe uh, como é que realmente o Partido, o Partido Democrata não apostou mais nesta, nesta porcentagem enorme da população americana que é realmente a população hispânica é verdade que é um voto um pouco complicado porque é menos homogéneo do que outras comunidades não é depende muito também das zonas de, de origem Os, o voto cubano-americano por exemplo que é muito importante na Flórida não é a mesma coisa que o voto das pessoas de origem mexicana é, ou de outras regiões mas, mas realmente é, isso parece uma falha evidente e uma das coisas que falhou foi, não contrataram hispânicos, não, não houve provavelmente candidatos suficientemente visíveis também hispânicos, mais uma vez chegou-se a falar da de, de candidata de a vice-presidente ser alguém pelo menos da Flórida, mas evidentemente aí houve uma opção, isto também é aponta para apesar de um problema… De...
0: sobretudo a ela fazer essa tarefa, não é?
1: Pronto, mas, mas é diferente, não é, ter, ter um candidato espanhol não é? como como Isto, apesar de tudo, mostra um problema de base do, do, do Partido Democrático, que é como é cada vez mais uma coligação de diferentes grupos e onde, muitas vezes, esta política identitária, que é uma coisa de que eu sou, sou sempre bastante crítico, tem um peso, às vezes, talvez excessivo, isso também cria problemas, não é? Portanto, se, se puxa mais por um grupo e se dá mais visibilidade a uma determinada entidade, eventualmente, põe-se em questão a capacidade de mobilizar para a coligação democrata, uh, outro deste Desses, desses grupos, mas portanto, mas eu acho que aqui sobretudo Bruno. houve um enorme déficit de investimento e, e de visibilidade de políticos hispânicos na, da parte do Partido e, Democrático.
2: E há, e há aí um outro ponto que eu acho que é interessante perceber, que é porque é que alguns os hispânicos apesar de tudo parece que maioritariamente continuam a votar democrata, mas porque é que há tantos hispânicos que não votam democrata? Uh, e eu acho que aí é preciso perceber que isto também não é que só havia apenas entre Biden e Trump, também é em relação a duas perspectivas diferentes de políticas e de economias, e há uma parte do eleitorado hispânico que, para quem a primeira referência da expressão socialismo os horroriza, e, e Trump tentou usar isso porque eles vêm de países com experiências socialistas uh, ou, ou mesmo comunistas e, portanto, vêm horrorizados, essa é, é, é referência é importante, como a ideia são, se calhar, Uh, ao contrário, talvez, até dos millennials, por exemplo, são dos eleitores que ainda acreditam no sonho americano, na ideia do o Estado que sai da frente e que eu, eu que tenho a possibilidade de ganhar. Uh, e Sim, que reagem, reagem, mal,
1: reagem mal a críticas também excessivas da, da experiência americana, não é? Portanto, esta ideia de que os Estados Unidos é um país terrível, eh, cuja história é, é toda terrível e, portanto, eles, como Vou dizes, são, são muitas vezes <risos> imigrantes recentes e que de experiências, essas sim realmente terríveis não percebem isso, e também e... tem um lado conservador em termos, em termos muitas vezes da, da, digamos da moral mais tradicional da, da religião, da questão de, da ligação a um catolicismo mais conservador isso também, eh, também é uma dificuldade de base, não é mas apesar de tudo eu acho que os, os democratas praticamente nem foram a jogo uh... É porque os democratas mas... acham
2: são, são pobres de um votar em nós e, e eles pensam, nós temos expectativas de, de vir a ser ricos votamos no partido que uh... <risos> é capaz de ter <risos> razão. <risos> Simplificar muito, como é é evidente, a brincar e a ficar, mas a esta hora da madrugada estamos... Mas, mas eu acho que este perceber isto ajuda a perceber a parte desse foto.
0: Henrique, são nove da manhã. Mas... Pode, pode parecer são madrugada. Da madrugada. Desculpa, são nove da madrugada.
2: Para quem quase mal se deitou, são nove da madrugada. Bom,
3: eu gostava de, de me associar rapidamente ao que o Henrique disse. Força para seguirmos para o
0: teu Sara Pellen, por favor.
3: A grande lição aqui é de que as minorias não são todas iguais e que mesmo o conceito de latino ou de hispânico parece já ser demasiado abrangente para a quantidade de dimensões que, que engloba e, portanto, se fariam bem os democratas em futuras eleições segmentar um bocadinho esse conceito e atacar diretamente alguns dentro dele. Concordo Passando muito com pai, isso,
0: deixa-me só dizer, só para posso. dizer, concordo muito contigo nisso, acho que parte do problema tem a ver com a diversidade dentro do, do, do mesmo grupo, que provavelmente está a ser tratado como uma massa homogénea, que já há algum tempo que não é. Vamos a, então ao teu Sara Pellin, uh, João, que é também por uma questão de estratégia eleitoral, aqui na tentativa de Biden ganhar por goleada e agora estar aqui taco a taco, podendo perder.
3: Sim, é verdade, nós já discutimos isto no, no Café Europa da semana passada, no Café América, aliás, é, pá, é de manhã, e é madrugada, como diria o Henrique, uh, discutimos isto na semana passada, enfim, Biden teve um movimento muito estranho no, no final da campanha, foi procurar estados uh, e fazer campanha em estados que pareciam estar longe do seu alcance e já na altura muita gente apontou uh, o exemplo de 2016, uh, quando se tentou uma estratégia semelhante, e que produziu uma derrota e desta vez, eu insisto, é cedo para saber se conduziu uma derrota mas certamente não vamos ter uma vitória por goleada e portanto, mais uma vez, tal como nas sondagens há gente muito inteligente e muito bem paga a pensar nisto, mas às vezes parece cometer erros de bom senso
1: crassos e, e isso é lamentável uh, acho Mas que, aí, acho... João Diogo, eu acho que isso, parte da explicação está no teu outro hum, prémio que é a que é questão das sondagens, pronto. não é? As sondagens uh, dos próprios partidos também provavelmente os induziram a erro, não é? E
2: há, e há, e há, e há aqui outra coisa. E há...
1: Muito a rapidamente, Henrique,
2: por favor. Muito rapidamente. Há uh, alguma comunicação social que uh, acompanhou esse processo e também estava com esse entusiasmo todo e que também é, é eu acho que é outra das, dos resultados, S outros, daqueles a quem não lhes corre lindamente, não é só as sondagens. comunicação social.
0: A questão não está só nas sondagens, está também na maneira como se lêem essas sondagens que vão sem já, já voltaremos a alguns destes temas, para já fazemos aqui um intervalo neste Café América Especial, na manhã, a seguir, à noites de eleições Estamos de volta e eu aproveitava aqui uma notificação do Observador no meu telemóvel, que diz que a campanha de Biden acaba de, uh, de criticar o discurso de Donald Trump, dizendo que foi ultrajante, inédito e incorreto, para voltarmos a este tema, uh, porque... Uh, mais do que olharmos para aquele discurso e o que aquilo quer dizer, uh, importa se calhar percebermos uh, em, em duas vertentes o que é que pode acontecer a seguir. Por um lado, a violência que ele pode provocar, e depois, efetivamente, a discussão que antecipávamos que pudesse, pudéssemos vir a ter, estas eleições, ficarem na mão do Supremo Tribunal, um Supremo Tribunal reforçado de conservadores por Donald Trump. Quem quer começar?
2: Eu vou, posso começar, uh, posso começar por dizer o seguinte, o José Manuel Fernandes há bocado dizia uma coisa que eu acho que é interessante, que é, apesar de nós estarmos todos a ver uma tendência que parece apontar para uma possível vitória de Trump, as declarações de Trump revelam que ele próprio não tem muita convicção disso, não é? Uh, ele, se estivesse absolutamente convencido, não tinha que dizer parem em a fraude. contagem está capa, uh, e há fraude nos outros sítios, portanto, esse é um ponto, embora eu acho que por mais voltas que dê aos Estados em que ainda o resultado ainda é incerto, eu acho que de facto a possibilidade de vitória de Trump é bastante real. Mas portanto, esse é um cenário. O segundo ponto é a declaração de Trump, uh, que não foi um apelo a que, a, a que o povo fizesse uma intervenção, mas dizendo que ia para os tribunais, mas que é um apelo a que as pessoas não confiem no resultado eleitoral que possa ser declarado, nomeadamente na Pensilvânia, uh, Agora está a ter uma resposta que eu acho que espero que não seja escalada do lado democrata, porque eu acho que o lado democrata tem todas as razões para manter a serenidade e não escalar e, portanto, não usar argumentos que permitam que gente vá para a rua em tumultos, porque já era grave que isto fosse, já é grave que isto vai ter que ser resolvido em tribunais e que levante suspeitas várias, nomeadamente a que levantaste, Sara, mas… Mas isso não é já um caldo entornado?
0: Ainda é possível voltar à integridade dos resultados e a, a, a não se questionar o resultado final?
2: O resultado, o resultado das eleições em que Bush ganhou agora, que foram acabaram por ser, por ser um tribunal que resolveu a questão uh, na Flórida, não deixa dúvidas, não deixou dúvidas sobre uh, quem tinha ganho, houve uma discussão nos tribunais, mas aceitou-se o resultado, não houve uma suspeita, o outro lado não disse que tinha havido uh, uh,
0: fraude. Mais ou menos, ainda há muitas mas, vezes é. que ainda diz, é. uh, toda a gente mas
1: sabe Mas aí, aí a grande diferença foi a atitude exatamente do Algor, não é, que a partida era quem pois tinha não. mais a perder e que aceitou… Ele a, até concedeu o cedo mais… Pronto, além disso, mas, mas, mas depois realmente acabou por aceitar isso e fazer um discurso mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal a dizer, atenção, nós, eu estou, posso estar em desacordo mas isso são decisões para respeitar uh, de Porque facto uh, o princípio de base da transição pacífica do poder que vem desde o George Washington, dos pais fundadores, isso é uma coisa sagrada na, na cultura política americana e portanto tem de ser respeitado. O problema aqui é realmente se o Trump perde Uh, e, e eu concordo com o Henrique que é, uh, eu também não dou por adquirido que o Trump vai perder, acho que, aliás eu passei várias semanas a dizer, ainda há, um, há umas semanas escrevi no, acho que foi no Facebook, já não sei exatamente, mas uh, uma coisa a dizer, bem uh, quem acha que esta eleição uh, no fundo aquela ideia do, do, do João Diogo que é, isto claramente vai ser uma, uma abada e portanto o Biden obviamente vai ganhar, eu acho que não está muito bem a ver os enormes graus de incerteza que há aqui a vários níveis, uma no meio de uma pandemia, com um imenso voto pelo Correio, exatamente, que vai ser depois complicado contar, e que é suscetível de ser contestado, sempre soube que isso podia acontecer, portanto, tudo isso realmente cria aqui uma enorme incerteza. O, o problema realmente crucial para mim, e eu aí também queria esclarecer esse ponto em relação ao comentário que tinha feito na, na primeira parte, eu acho que aqui o problema dos confrontos não é só da parte dos apoiantes do Trump, ou seja, aquilo que também me preocupa, Exato. inclusive nestas declarações do Trump, é exatamente isto é haver aqui Tu, quer dizer, nós temos de dizer o Biden fez umas declarações para acalmar mas a uh, Alexandra Ocasio-Cortez e outros, não já, se calhar, não, não vão fazer declarações para acalmar não, não, não fizeram declarações. nem vão fazer, Isra, não esta são esta a, declaração, fazer
2: declarações. a declaração que ela fez não é para acalmar eu, é isso que eu estou a dizer, eu espero que haja outro lado democrata para acalmar porque isto não é e, portanto, para ganhar última, na rua nem perder
1: pronto, o último, o, a última coisa que nós que os Estados Unidos precisariam, mas comum também precisaria porque isto depois obviamente tem efeitos em termos dos mercados, em termos da economia, em termos de enfim, toda a incerteza que rodeia uma, uma potência que é absolutamente central na ordem global, em termos económicos, em termos de segurança, etc. A última coisa que nós precisávamos era ver a eleição terminar. Eh, portanto, no fundo, aquele, o ponto daquele teu amigo da Comissão Europeia, não é? Que, apesar de tudo, isto mostra a vitalidade da democracia americana, eh, mostra que, de facto, as coisas se resolvem como se devem resolver. Eu espero que sim e confio que sim, mas se isto terminar tudo, digamos, a porrada na rua. Uh, realmente vai ser, vai ser trágico para, para o prestígio da democracia americana e também para, para a própria legitimidade do processo, não é? Deixem-me só fazer aqui um aparte. A Carla de ficar... Jorge
0: Carvalho, que está aqui no, no estúdio comigo, na redação do Observador, acaba de mostrar um tweet da Ryanair, uh, que acaba de twittar uh, que <risos> Trump declarar a vitória tão cedo é como desembarcar antes do, do avião aterrar nós não recomendamos, <risos> uh, portanto, uh, ao nível das reações.
3: Mas que dá vontade de fazer com a
1: Rainha Nervo.
3: Desculpa pela má publicidade da Rainha daqui um abraço.
0: Eu esforço-me para fazer boa publicidade
2: e tu estragas logo em cima. Quer dizer, não, não. Sim, mas, não mas os meus honorários que... são públicos. Não, mas, mas, mas dizer, desculpa, mas na verdade
0: tem é, 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 tem, temos também o lado da chacota, não é? Porque nós temos não deixa de ser o presidente dos Estados Unidos. E de se ter tornado uma coisa normal haver chacota uh, sobre as declarações do Presidente dos Estados Unidos. Uh, desculpem, uh, percebo a ideia do marketing, mas deixem-me só dar um passo à frente em relação a isso, que tem a ver com, com isto, não é? Mas, é, mas
2: há, mas há um Passou lado, a ser, claro, ser tudo caricaturável. Aconteceu. Há um lado que sempre aconteceu. A Europa, em particular, relativamente aos presidentes republicanos sempre teve alguma sim, tentação verdade. de, de caricaturar e gozar. Sim, não, e, ah, eu, e aliás... O isso, Reagan, sim. eu acho que só o Bush pai não foi tão maltratado.
1: Eu, eu aí sinto-me relativamente à vontade, anos. porque sempre fui crítico uh, disso, uh, apesar das minhas simpatias nem estarem, em termos ideológicos, muito do lado republicano, mas uh, em relação a pessoas como o John McCain, a pessoas como, como o Mitt Romney sempre uhum. achei uma coisa completamente esparatada, eram pessoas, para as relações com a Europa seriam ótimas, e apareciam políticos perfeitamente respeitáveis, obviamente com ideias que são questionáveis, como são todas, mas... Realmente eu concordo contigo Henrique e acho que agora no fundo se calhar foi aquela profecia que, que, que se foi que acabou por se concretizar no fundo o, o Trump é quase o sonho do, do, da propaganda anti-americana por várias partes do mundo não é? Uh, finalmente há e aqui nós, um presidente nós que responder Vamos, nós não nos vamos à rir
3: Nas próximas é. semanas acho que acho agora, que vamos rir-nos muito pouco uh, as, coisas, as coisas vão coisas vão Agora ser
1: só, só, só uma coisa telegráfica João Diogo, eu acho que apesar de tudo há aqui um outro dado que é isto também ajuda o Trump porque o facto das Exatamente. elites atacarem o Trump e das elites internacionais atacarem o Trump e gozarem com o Trump isso é uma das forças dele, não é? esta ideia de que ele é um homem genuíno um, um, realmente um defensor dos, dos, dos americanos esquecidos e que aos próprios também muitas vezes se sentem Uh, gozados, sentem caricaturados injustamente.
2: Sim, esta insistência em achar que uh, o, quem vota no Trump são um bando de selvagens uh, e portanto que oh, os americanos são estúpidos, são, é uma coisa que eu acho muito cansativa e muito pouco inteligente para a análise. E deixa-me só chamar a atenção para uma coisa que vinha também da reportagem antes de nós entrarmos no ar. Uh, o, o Biden está com bastante mais votos do que Hillary, neste momento já vai com mais 2 milhões do que Hillary teve no total, mas o, o, o Trump também já tem mais praticamente 3 milhões uh, do que teve de votos uh, do que teve nas últimas eleições, portanto esse lá também, o, o Trump mesmo que venha a não ganhar o voto popular, mesmo que ganhe e não ganhe o voto popular, leva mais votos uh, populares ainda assim do que teve há, há quatro anos atrás.
0: Mas como é que fica a relação, uh, uh, também falámos disso no, no Café América de Antecipação uh, destas eleições ontem à noite, uh, uh, se mais uma vez o, o vencedor for Trump e, e o vencedor do voto popular uh, for uh, Joe Biden, no caso, uh, não agrava ainda mais a, a relação dos norte-americanos com o próprio sistema eleitoral?
3: A verdade é que esse ponto é sempre trazido... E pode
0: afastar as pessoas das eleições.
3: Mas esse ponto é sempre trazido pelos opositores à ideia do colégio eleitoral, mas se esmiuçado não faz muito sentido. Mas que incentivo é que eu
0: tenho para ir votar num Estado
3: que nunca é decisivo? Bom, a verdade é que o método eleitoral é o que é e, portanto, nós não sabemos. Se, se a questão fosse do voto popular, as campanhas seriam muito diferentes e nós não podemos dizer que Trump não venceria o voto popular se, enfim, o incentivo fosse para, para o vencer. Não há qualquer incentivo neste momento para qualquer um dos candidatos ganhar o voto popular, porque não é esse, não é esse o critério uh, para vencer as eleições. E, portanto, eu não gosto nada desse argumento, porque uh, é um daqueles que divide e, e divide-se propositadamente, porque não, não é esse o critério americano para decidir o vencedor das eleições. E, e a verdade é que as regras do jogo são conhecidas. Se alguém quer, assim tanto, decidir uma uma, um resultado eleitoral, enfim, que se mude para o Iowa, que se mude para, para o Wisconsin, para o Michigan, uma coisa eu, assim. Eu,
2: eu, 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 eu acompanho o João Diogo nisto e acho que às vezes vale a pena olhar para o mapa uh, dos Estados Unidos quando se diz isto, para perceber duas coisas. Se é verdade que o resultado uh, do voto popular poderia dar outro resultado nestas eleições e seria pela terceira vez em pouco tempo e, portanto, isso, e, e é sempre uh, contrário Uh, aos democratas, a verdade é que temos que perceber, isto é uma federação e a quantidade de estados porque também, isto também são estados e a quantidade de estados que nos mapas aparecem uh, a encarnado, que é a cor dos republicanos é significativa. Isto é, há aqui uma, uma ponderação, porque isto é uma federação. Nós também temos por ser uma federação no Senado, todos os Estados têm dois, dois representantes, sejam eles o da Cota do Norte, sejam eles a Califórnia, que depois no Colégio Eleitoral tem uma diferença de 3 para 55 grandes eleitores. Portanto oh, oh, oh. eu, eu concordo barato que isso
1: não Eu concordo convosco, mas há aqui alguns pontos é, portanto, tudo importantes que é. Não, não é irrelevante que uh, isto tenha acontecido, uh, no fundo, se o Trump ganhar perdendo o voto popular, que parece, apesar de tudo, mesmo com erros nas sondagens, etc., parece muito difícil que não aconteça, uh, é um perder o, o voto popular, portanto, se ele ganhar será a terceira vez em 20 anos, nos outros 200 anos aconteceu três vezes, uhum. portanto, e uh, se nós olharmos para, para o discurso político americano e para a cultura política americana, é verdade que eles dizem que são uma federação, mas nenhum presidente diz atenção que eu ganhei, estou aqui e tenho legitimidade para falar porque ganhei a maioria dos Estados. Eles dizem, o povo escolheu-me. Todo o discurso do Trump, aliás, é esse, é esse discurso, não é? Os, os verdadeiros, com, esta, com este qualificativo aqui crucial, que é típico de um populista, não é? Os verdadeiros americanos votaram para mim, por mim, não é? As elites é que não votaram. Ora, um dos problemas é, de facto, os Estados Unidos são cada vez mais urbanos como, como, como o resto do mundo. Isso, isso realmente cria um problema, é um problema real, eu não, eu não estou aqui a dizer que isto é uma coisa, obviamente, ilegítima, que não faz sentido nenhum, uh, e, e que é um esquema republicano, é verdade que as regras são e, assim há muito tempo, e há e, uma e razão nisso para estamos de acordo, Bruno. exatamente nesta questão de são muitos estados, uh, não pode ser só Nova Iorque e São Francisco e Los Angeles a eleger o presidente. Agora, é um problema também se cada vez mais gente vive nessas cidades, portanto aquele remédio do João Diogo, emigrem para o Iowa, quer dizer... As pessoas onde há oportunidades económicas, eu percebo que é, percebo é um ótimo ao, ao, sítio, aliás. Ou o é, o da é de é o que é não é o se, se cada que mais gente vive nas cidades, cada vez que as atividades económicas são concentradas aí, onde se paga mais é para o Estado Federal, é o grandes cidades. E eles sistematicamente não conseguem ganhar as eleições, não é? E isso vai ser um problema, não é? é um Mas pro... a verdade, não,
3: não podemos dizer que os habitantes da Califórnia tenham pouca agência na política americana. Não podemos dizer que só porque o resultado é mais ou menos previsível, e a verdade é que não foi sempre uh, democrata a Califórnia, que esses eleitores não tenham qualquer tipo de agenda. O, o Partido Reagan, Democrata exemplo, é muito influenciado pelos californianos, é muito influenciado pelos californianos, eu, tal como...
2: O, o Congresso, o Congresso é muito influenciado pelos californianos, eu, eu, ah, eu, eu e não, repara, tenho, eu, não... Eu, eu dou razão ao Bruno, porque eu acho que o Bruno está a dizer, se quisermos, o espelho do que nós estamos a dizer, que é, eu, eu, eu reconheço que há um, tem que haver alguns espanto quando pela terceira vez há este resultado. Eu não, eu não vou dizer que acho que isso não vai ter implicações e que toda a gente vai encolher os ombros e passar adiante. eu digo é, é legítimo, tem uma razão de ser, tem virtudes que têm a ver com a integridade do território e ideia de federação, mas reconheço que se isso acontecer muitas vezes começa a levantar problemas das de, de pessoas porem em causa um legitimidade, sistema...
1: Legitimidade, quer dizer, não é legalidade, é legitimidade. Exatamente, até não é uma os questão os de legalidade. Políticos. É muito esta, é a democracia, não é? Portanto, é o povo é que decide. Ora, sistematicamente, aparentemente a maioria do povo acaba por não decidir quem é o Presidente, e isso cria aqui uma, mas uma, uma, mas critério, não uma mas um critério Mas podemos é esquecer,
2: não podemos esquecer, e além disso não podemos esquecer que, repara, o reverso desta medalha Outra parte desta medalha que é o, no, no Senado, nós aceitamos no Senado esta desproporção e o Senado é verdadeiro, é, é onde está o, o, a grande parte do poder e aceitamos esta desproporção por ser um Estado Federal. Agora, é contra-intuitivo, é, é contra-intuitivo, mas o sistema eleitoral americano para nós europeus é muito contra-intuitivo em várias coisas.
1: Sim, e, e mesmo em termos de imagem internacional dos Estados Unidos também é problemático, não é? Pelo menos junto de outras democracias, não é? é mas isso será, a... será
0: para o lado que eles dormem melhor. Desculpem-nos, é mas de, temos só aqui mais três minutos e ficando o a um bocadinho fora de mão para nos mudarmos para lá, eu sugeria que olhássemos um pouco para o nosso uh, o próprio umbigo uh, por causa da relação transatlântica, aquilo que se perspectiva nesta noite, já sabemos é uma indecisão, mas, mas enfim, se calhar em relação a umas horas mais provável a, 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 a eleição de Donald Trump do que nos parecia aqui há umas horas, uh, como é que fica a relação entre os dois lados do Atlântico?
2: Eu, eu acho que nós passámos, até há 24 horas atrás estávamos todos a falar um pouco sobre como é que seria uh, uma América uh, de, de Biden e como é que seria a relação com a Europa e todos dissemos várias vezes, não será substancialmente diferente, a agenda americana não mudará radicalmente, mas apesar de tudo haverá uma melhor relação. Eu acho que se houver uma vitória de Trump... Uh, há aqui duas coisas, é, já ninguém consegue aguentar uma espécie, como aconteceu até agora, de vamos esperar que passem estes quatro anos rapidamente, porque são mais quatro anos, e portanto o afastamento, uh, uh, o fosso entre os Estados Unidos e a Europa alarga-se, uh, e eu acho que isso vai reforçar a posição na Europa dos que falam da autonomia estratégica, da soberania digital e deste discursos de discurso, Europeu mais afastado dos Estados Unidos. Curiosamente, acho que dá ao Reino Unido um papel mais relevante. Porque vai ficar um, um, um país que faz ponte entre a Europa e os Estados Unidos, uh, e o um, um Reino Unido de, de, de Boris Johnson pode ter aqui um papel importante, mas eu acho que a Europa ganhará aqui um estímulo para algumas das posições das orientações políticas mais uh, uhum. afastadas. Isso na área eu, da eu, segurança sim, e defesa uhum. vai-se vai notar. Desculpa, Bruno.
1: Eu, 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 eu muito telegraficamente, eu acho que claramente dire... a maior parte dos líderes europeus, sejam direitas, sejam de esquerda, com poucas a Hungria, enfim, a Polónia, realmente preferia o Biden, não é? O Trump, é preciso recordar, foi o único Presidente dos Estados Unidos, desde o pós-guerra, que pôs em questão a NATO, foi o único Presidente dos Estados Unidos que veio falar da União Europeia como um inimigo, um inimigo em termos comerciais, etc. Portanto, havia de facto essa vontade. Aqui o meu receio também é que isso não foi feito muitas vezes de forma muito discreta, portanto, e o Presidente Trump... Pode ser muitas coisas, mas não é propriamente burro e, portanto, e, e tende a ser bastante, no fundo, a, a fazer pagar caro aqueles que, de alguma forma, o atacaram ou criticaram em momentos de vulnerabilidade e, portanto, eu tenho aqui algum receio que as coisas azedem ainda mais nas relações entre a Europa e os Estados Unidos, sendo que, apesar de tudo, a base estrutural para para essas relações, seja os interesses convergentes ao nível da segurança e defesa, seja ao nível do investimento, da economia, são, são enormes. Portanto, eu acho que, é, que há aqui uma base estrutural sólida, mas eu acho que vão ser, 4 9 anos de Trump vão ser bastante agitados do ponto de vista da relação transatlântica. João
3: Diogo, muito rapidamente. Muito rapidamente eu admiro a capacidade dos meus colegas de, de prever cenários porque a verdade é que não se discutiu qualquer tipo de, de abordagem à política externa nesta campanha e foi mais um dos problemas e, e eu acho que a América está tão consumida por si própria que não tem um discurso para fora e, e vamos entrar num admirável mundo novo, qualquer que seja o vencedor das eleições, porque nada foi decidido na campanha eleitoral.
0: João Diego Barbosa, Henrique Burnet e Bruno Cardoso Reis creio que podem ir descansar podem pôr o despertador lá para sexta-feira talvez, acho que é seguro <risos> e talvez nessa altura é, é, estás, com,
1: estás a ser muito otimista portanto achas que sexta-feira vamos saber quem é canho é? à tarde, eu, vá eu, eu só acordo
3: para, para fazer o café Europa na segunda-feira
1: eu já... meio da tarde <risos>
0: meio da, da obrigado aos três e obrigada também por nos ter acompanhado